0: Vanuit die hoek uh, ik, weet ik veel van zaken doen en hoe je mensen en dingen kunt aantrekken en kunt creëren en kunt kweken.
1: In deze podcastaflevering hoor je mij in gesprek met Pranay, mijn spiritueel leraar... waarmee ik op dit moment in een intensief traject zit waarbij we elkaar bijna dagelijks spreken. En waarin hij mij een soort poort heeft gegeven naar zijn leer. Ja, En wat dat dan precies betekent, die leer. En ja, wat spiritueel leraar zijn inhoudt, want ik vind dat nogal een term... Wanneer kun je jezelf zo noemen? He, wat, ja, wat heb je dan precies bereikt? Of he, wat is dan precies je, je, ja, je verdiensten, je credibility? Nou, daar gaan we op in in deze eerste introductieaflevering die we samen hebben opgenomen. We delen met je hoe wij jaren geleden in contact zijn gekomen met elkaar. Wat maakte dat we onze samenwerking nu zo hebben geïntensiveerd... Wat daar de aanleiding toe was. Maar ook hoe wij bijvoorbeeld beide kijken naar spiritualiteit. En wat de verbinding is, de link is tussen spiritualiteit, zoals ik daar nog veel verder in word meegenomen door het traject dat ja, Pranay en ik samen hebben ondernomen, wil ik het noemen. En ondernemerschap, business doen, winst maken, manifesteren. Een bedrijf bouwen. Ik ben heel excited voor deze aflevering, omdat die voelt als een nieuw begin. Van nieuwe thema's, een soort nieuwe aftrap, nieuwe energie. In de podcast, in mijn bedrijf, in mijn marketing. En zoals je zult horen, stel ik me ook in deze aflevering en de komende aflevering helemaal op als de leerling. Ik stel pranay vragen die... Um, ja, die ik zelf ook interessant vind om te stellen... en waarbij ik zelf ook benieuwd ben naar het antwoord... waarbij ik soms al een idee heb omdat ik hem langer ken van wat hij gaat zeggen. En toch probeer ik echt... Ja, ook al zit ik op de stoel van de luisteraar... en is dat een andere positie dan de positie van Suus. om heel ontvankelijk toch ook weer naar het antwoord te luisteren... alsof ik het voor het eerst hoor. En ik hoop dat jij dat ook kunt doen. Dat ook al denk je... oh ja, dit heb ik al eens vaak gehoord... Of, ik wil je echt meegeven als je luistert naar deze aflevering... en de komende afleveringen. Be as receptive as you can be. Dus wees zo ontvankelijk mogelijk. Ja, omdat, weet je, je gebruikt deze tijd maar één keer. En dat is gewoon het beste advies wat ik je kan meegeven... om, om deze tijd, de tijd dat je luistert naar deze aflevering... zo effectief mogelijk voor je te laten zijn. Maar ik vertrouw er helemaal op dat de juiste mensen... Het juiste voor hen eruit halen. Heel veel luisterplezier. Pranay, welkom in mijn podcast. Dankjewel. Laten we beginnen met ja. jouw naam. Want ik uh, noem jou Pranay, maar je heet ook Peter. Hoe zit dat? En waarom moet je twee namen hebben?
0: Ja, je moet ook niet twee namen hebben. Het is eigenlijk Pranay is mijn zennaam. En dat is in de traditie is dat heel gebruikelijk als je begint met je spirituele ontwikkeling. Dat je een, um, een zennaam krijgt omdat je eigenlijk een andere persoon wordt. En pranay is mijn zennaam en die is gerelateerd aan uh, Osho. En pranay betekent uh, liefde en is eigenlijk een, een uitkomst van pranayama. Het doel van pranayama is eigenlijk om in contact te komen met prana. En als je dat komt, dan kom je in een liefdevol zijn terecht. Dus pranayama is ook uh, in feite pranayama is natuurlijk ook een onderdeel van pranay. Andersom pranay is een onderdeel van pranayama. En daar is eigenlijk uh, mijn naam uit uh, voortgekomen.
1: Heb je die zelf gegeven aan jezelf?
0: Ja, de neo-saniasins, nadat de, Neo die de nou oostje zijn lichaam uit was gegaan... heb je op een gegeven moment, kun je gewoon zelf bepalen wat jouw naam is. Ik heb daar wel een tijd over gedaan. Op een gegeven moment uh, vond ik pranai onder die namen. En toen wist ik, ja, nu, nu is het moment. En het was ook vlak voordat ik naar India ging... Ik ben vaak naar India geweest, ook een paar keer naar het resort van Osho. En vlak voordat ik naar het resort Quinn, ging, kwam ik de naam Pranai tegen... en het resoneerde echt direct. Toen wist ik, dit is mijn zen-naam. Ja. Mooi. Wij
1: uh, kennen elkaar sinds 2019. Toen ben ik in jouw praktijk gekomen, zoals jij dat noemt. Ja. Ja, jij moet lachen, want uh, waarom moet je lachen? <laughs> ik weet het, maar...
0: Nou, ik moet lachen omdat je zegt... zoals jij dat noemt, mijn praktijk.
1: Ja, <laughs> Ja, in mijn wereld noemen we dat dan uh, ja, gewoon bedrijf of zo.
0: Geef het een naam, ja. Geef
1: het een naam, ja. En laten we daar beginnen, want ik heb me toen niet zo gerealiseerd... maar later wel... Dat het best wel bijzonder is dat ik bij jou terecht ben gekomen. Omdat jij... Nou, je bent helemaal niet vindbaar op social media. Staat, je hebt een site, maar er staat echt vrijwel niks op. Nee. Er is, ja, jij, je bent... Uh, ja, hoe moeten we jou noemen? Uh, vrij teruggetrokken. En ik wist ook heel weinig over jou. En toch ben ik bij jou terechtgekomen. En... Inmiddels geloof ik dat dat niet toevallig is. Voor zover ik überhaupt al in toeval geloof in het leven. Maar mm -hmm. hoe kijk jij daarnaar? Denk jij dat, dat wij elkaar hebben aangetrokken op een bepaalde manier? Of hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, wij weet ik niet. Zelf uh, is dat ook inderdaad gerelateerd aan de naam. Zou je me Pganai willen noemen of Peter? Maakt mij eigenlijk niet uit, ik ben beide wel... Maar ook beide niet. En uh, zelf ben ik vanuit de grondbeginsel een Taoist. En die geloven meer in het lot. Ik denk dat het lot ons samen heeft gebracht. Eigenlijk meer zo. En zo functioneer ik inderdaad ook in mijn praktijk. Of in mijn werk. Ik heb wel een site, maar het lijkt echt helemaal nergens op. Die kun je misschien beter niet hebben. Ik, heb, ik werf daar ook geen mensen mee. En de mensen komen ook door het lot. Bij mij door mijn werken en door de verhalen, door de goede resultaten. is dus gewoon van mond op mond reclame zo. Al meer dan dertig jaar onderhand dat, er, dat ik mijn praktijk zo run. En ik geloof in uh, het lot. En het lot is een positief iets in de taal. Dus het, vanuit de taal gezien is het lot ook meer... Ik geloof in God eerder, behalve dat je de term God niet zo snel gebruikt in de taal?
1: Ja, ik wilde zeggen... dat geeft al heel veel aanleiding om op door te gaan. Want ik denk dat er best wel een groep luisteraars is... die nu denkt... he, huh, maar ik ben juist bezig met manifesteren... met regie nemen over mijn leven. Hè, met creëren, <lacht> bewust creëren, intentioneel creëren. En dan komt er nu een verhaal over... ja, maar het is gewoon allemaal het lot, weet je wel. Ik denk dat... Ik denk dat mensen nu denken. Ik zet hem nu op stop.
0: Ja. Dat mag. Dat is ook het lot. Nee kijk. Het is heel lastig met woorden uit te leggen. De touw die je kunt benoemen. Is niet de touw. Dus het, het lot is niet een uh, slachtoffer. Of een, een leidend voorwerp in dit leven. En. Het is juist ook een ondergrond, een basis waarop je ook heel goed de regie in je eigen leven in handen kan nemen. En zelf ook kunt creëren dat wat je wenst te creëren. En een onderdeel daarvan is, als je dan gaat naar je overgeven aan het lot, wat niet negatief als, of als slachtofferrol is, is dat daar een enorme kracht in zit. En dat klinkt eerst, in eerste instantie, als je het gewoon met woorden hoort, passief. Maar het is een heel actief iets, terwijl het ook niet direct actief is, omdat je het niet kunt verwoorden. Het is een andere waarde die vrijkomt door actief en passief gelijkertijd te laten functioneren. Ja. Het lot is een onderdeel en je overgeeft eraan wat de geweld en het geforceerde eruit haalt. Ja. Ook in het creëren.
1: Oké, okay, 2019. Ik kwam bij jou in de praktijk nadat um, ik het best wel zwaar had mentaal in dat jaar. Tijdens mijn zwangerschap, met mijn relatie en daardoor ook met mezelf. En um, zoals sommige mensen misschien wel weten, ik heb toen een tijdje bij mijn vader in huis gewoond. En mijn vader wist niet zo goed wat hij met me aan moest. En die uh, had het er af en toe met mensen over hoe kan ik ze nou helpen? En nou, op een dag was er een vrouw en die zei: Ja, ze moet eens naar, um, naar Peter gaan of naar Pranay. En ik dacht: Ja, ik heb niks te verliezen. En, en of het nou het lot was, blijkbaar. Maar ik kwam bij jou in de praktijk in uh, Amsterdam. Mm -hmm. En ik ben toen uh, een aantal keer bij jou geweest, maar niet eens zo heel vaak, want ik was al best hoogzwanger. Dus ik ging al ja. bijna bevallen en daarna was ik vooral met mijn baby bezig. En, uh, en toen hebben we eigenlijk een aantal jaar ja, amper contact gehad, toch? Klopt. Waarvan jij later zei, uh, maar er is altijd een energetische verbinding geweest. Gebleven, ja. Is dat iets wat jij dan hebt gevoeld of hebt geïnitieerd of hoe moet ik dat, of hoe kunnen we dat interpreteren?
0: Ja, nou via de taal kan ik dat het beste zeggen als... Ja, nogmaals, dan moet ik wel eerst weer zeggen... Elk woord wat je gebruikt is een ver, ja, verbastering, een, een geweld aan de taal. Dus jij komt in mijn praktijk. Ik initieer dat niet, maar het vindt plaats, zoals je dat in de taal zou noemen spontaan. En spontaan is ook net zo als uh, daarnet niet passief. Spontaan is ook een, uh, iets wat dat is het lot, in feite zo, het is er. Dus ik zag jou en ik wist het gelijk. Ik voelde het, ik zag het en ik wist het. En dus of jij dan een paar jaar weggaat, ik weet. Ik weet, ik voel je ook in die tussentijd. Ik voel volg je ook op een bepaalde manier. Het is op een discrete manier. En, en ik, weet, ik weet dan al van, ja, hier blijft het niet bij. En dat is wat ik zou betitelen voorbestemd. Je zou kunnen zeggen het lot. Je kunt er allemaal termen aan geven. Maar het, voor mij is het ook gewoon een realiteit. Iets wat is.
1: Ja, ik ga nou even mijn... Uh perspectief uh, vertellen ja. want ik moet daar ook al om lachen als ik daar aan terugdenk ik, um, ja, ik was hoogzwanger en ik heb een aantal sessies bij jou gehad en nou ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wat daar precies in gebeurde of wat jij deed, ja ik weet nog wel iets ik weet nog dat ik bij jou kwam mm -hmm. later was dat in voorschoten, want je had twee uh, locaties klopt En de eerste keer dat ik bij jou kwam echt voor een coaching... want ik geloof dat je de eerste keer een behandeling bij mij deed... en later kwam er dan een coaching. Ik snapte niet eens ja. dat daar een verschil tussen was, maar dat... <laughs> Weet je wel, ik ging gewoon en ik liet het allemaal op me afkomen... maar met die coaching... Ik ging ja. zitten op de grond of op een kleedje. Maar in ieder geval iets wat daar bleek. En jij zat tegenover mij en jij ging praten. En ik weet nog dat ik ja. zat te wachten tot de coaching begon. Totdat het, uur, <lacht> totdat het uur om was. En jij ongeveer een uur had gepraat. En ik dacht, oh, dus dit was de coaching. Ja. <lacht> Maar ik kende dat niet, want ik was gewend. Ja, coaching is, dan gaat de coach, gaat coach vragen stellen... en dan ga je daarop antwoorden en dan gaat iemand daarop doorvragen... en dan ga je dat analyseren en uitpluizen en zo... maar dat deed jij allemaal niet. Nee. Kan jij eens toelichten wat voor jou dan coaching is?
0: Ja, in coaching kunnen wel al die dingen die je net noemt gebeuren... maar voor mij, in mijn wereld, is een coaching... Vooral dat er een energieoverdracht komt. Dus jij zit bij mij en ik, mijn hele werk is om prana over te brengen. Wat geneest, wat harmoniseert, wat de boel in balans brengt... en van inzichten geeft, van, van alles doet. En dat kan in stilte, alleen dan vallen de mensen in slaap. En dat kan ook in, uh, door middel van woorden. En toen ik Oosje tegenkwam, was ik direct enorm gebiologeerd door de manier waarop Osho sprak. En toen dacht ik, dat wil ik ook kunnen. En daar ben ik mee gaan werken en daar heb ik jaren over gedaan. En na jaren beoefenen en Osho lezen en luisteren, kijken en opnemen... en werken vanuit yoga met die energie... raakte ik in staat om door mijn woorden en door mijn zijn prana door te geven en dat is eigenlijk het belangrijke van de coaching net zoals de woorden in gesprekken dikwijls ook alleen maar ja, dingen zijn die meer onrust en meer ellende en waar, verwarring creëren uh, ben ik vooral geïnteresseerd in niet in de betekenis van de woorden maar de diepere zin van elk woord en zo luister ik ook en dat noem je eigenlijk ook Aandachtig luisteren. Als je iemand aan zijn woorden houdt. Het is niet te doen. Daar komt heel veel ellende van. Maar je kunt ook proberen te luisteren. Wat wilt iemand zeggen? Wat voelt iemand? Wat ervaart iemand? Dat die persoon die woorden inzet. En dan ga je naar subtiliteit in de woorden. En dan kun je bij energie aankomen.
1: Ja, dit is... Ik heb echt heel erg veel geleerd van jou, uh, direct en indirect. Maar dit is zoiets. Ik, ik grap altijd. Ik ben een soort halfautist en en daar hoort bij dat je dingen vrij letterlijk neemt. Dus als jij zegt, ja, als je mensen aan woorden moet gaan houden, nou toen je dat voor het eerst zei tegen mij, toen was ik zit half in shock. Toen dacht ik, ja, maar als je mensen niet meer aan woorden kan houden, waaraan dan nog wel? Weet je wel, wat is de whole point dan? Als je niet meer aan kan ja, op wat aan, mensen zeggen.
0: Nou, je moet kijken naar de oprechtheid. Er is, uh, zoals wij nu ook spreken, is er een interactie tussen jou en mij. En, en dat is een energie. En die is uh, algemeen buiten mij en jou om, is hier een energie. En dat kun je ook ervaren in jezelf. In je hart en voorbij je hart zelfs. En voorbij al die vormen komt er iets vrij. En als dat iets goed is, is het goed. En als het niet goed is, is het niet goed. Het is niet om daarover te oordelen. Maar daar ga ik zelf wel op af. En, en dat is de werkelijke uitwisseling en communicatie. En ik zou jou of iemand nooit aan iets vasthouden. Omdat je namelijk elk moment tot een inzicht kan komen of dat er dingen gebeuren en dat je dan andere ideeën hebt. En in de wereld van de taal is ook een heel essentieel onderdeel... dat je ook de ruimte hebt om al je zienswijzen en keuzes... en alles van je persoon te kunnen herzien. Omdat alles beweegt en als het goed gaat, evolueer je. En dan moet je gewoon de bereidheid hebben om te zeggen... ik dacht er zo over, ik zei dat. Maar nu, met dit nieuwe inzicht, met deze nieuwe situatie, verander ik. Dat maak je inderdaad als beoefenaar van de taal. Vinden veel mensen mij, die mij niet kennen als het ware... niet dieper met mij in contact komen, vinden me dan ook wispelturig. Zelf, zelf betitel ik het als gewoon los... En vrij bewegelijk.
1: Maar je zegt altijd... vrij is niet losbandig. Want nee. mensen gaan denken... ja, maar dan hoef je, je dus niet meer... Op, uh, aan afspraken te houden. Of dan kan ik dus overal zomaar <laughs> opkomen. Nee, Dat sowieso. is wat je zegt. Nee. nee.
0: Ik spreek eigenlijk altijd naar de intentie van zijn. In de taal... ken je het innerlijk land. Je innerlijke wereld. En zoals wij bijvoorbeeld... een jaartraject in zijn gegaan... Uh, dan, dan zal ik je nooit aan vasthouden. En elk moment dat je weg wilt, kan je weg. En, dus, en dat zou ik in principe ook kunnen doen, maar ik ben niet losbandig. Dus ook niet als ik emotioneel dat minder zou vinden, dat ik dan zou zeggen, nou zoek het maar uit. Ik, ben de, ik heb de afspraak is gemaakt eigenlijk, en er moeten echt gekke dingen gebeuren, wil ik me daar niet aan houden. Los is uh, wel op basis van ook verantwoordelijkheid en ook op basis van een basis vertrouwen dat ik uh, oprecht ben en het goed met je voor heb. Dus het is mijn, in mijn oprechtheid echt de opzet om wat we hebben afgesproken na te komen. Yeah. Maar er kunnen situaties zijn die dan vrij extreem moeten zijn, want uh, in principe maak ik dit af. Ja. Yeah. En dus dat is een totaal iets anders... dan losbandig zijn. Of even van, oh, de wind staat nu zo. Nou, dan waai ik wel mee. En dan zeg ik, uh, doe eens. Dat, dat, so, dat, is niet los, dat is niet los. Dat is inderdaad losbandig. En losbandig is um, natuurlijk niet verrijkend... voor een mens in zijn leven.
1: Nee, en... Ik denk dat dat een thema is voor een aparte aflevering. Want daar kunnen we heel ver over doorgaan. Want jij weet ook, ik heb wel altijd mensen gehouden aan jaartrajecten. En ja. overeenkomsten met mensen getekend. En ik weet dat het dan ook weer niet is dat je daar dan op tegen bent of zo. Dus nee. het vraagt, dat zou ik even tegen het luisteraar willen zeggen, ook echt tijd. En daarom gaan wij ja, gelukkig meerdere podcasts opnemen. Ja. Uh, Tenzij jij tot nieuwe inzichten komt. Ja. Omdat het echt... Ja, ik kan het uit ervaring zeggen. Het kost echt tijd om jou goed te interpreteren en te begrijpen. En ik weet dat er nu ja. mensen zijn en die zeggen... Nee, maar ik begrijp het wel hoor. Nou, dat dacht ik ook. Maar als je, ja, als je bereid bent om echt te luisteren... dan uh, ga je dat denk ik later nog wel herzien. Maar in deze eerste aflevering ging het niet zozeer over ja, of je nou mensen wel of niet aan afspraken wil houden en in welke vorm, maar meer over hoe wij elkaar zijn tegengekomen en hoe onze samenwerking er nu uitziet. Want jij noemde net al, wij zijn een jaar traject ingegaan en ik deel daar af en toe wat over op social media en ja, sommige mensen zijn benieuwd uh, hoe ziet dat er dan uit en ook wat... Betekent dat voor mij en waarom doen we dat dan? En nou, Allemaal vragen die ik zelf ook zou hebben, denk ik, als ik betrokken ben bij een persoon. Ja. Als ik het me goed herinner, ben jij degene geweest die mij op een gegeven moment het aanbod heeft gedaan... om zo intensief met iemand te werken, als wij nu doen, of met mij te werken. Ja. En dat had je nog nooit gedaan, toch?
0: Nee, in deze vorm ben jij de eerste...
1: En wat maakte dat je mij dat aanbod hebt gedaan?
0: Dat is zo, zoals het antwoord op elke vraag. Op elke vraag um, een momentopname dat ik daar iets over kan zeggen. Um, um, op dit moment dat jij mij de vraag stelt... de wezenlijke reden waarom ik het um, jou voorgesteld heb... is omdat je in mijn ogen het nodig hebt op het moment dat je de vraag stelde, je wilde iets weten. Je wilde iets eigen maken. En, en toen realiseerde ik me, dit is de, als je dit eigen wil maken, dan, dat kost een jaar. En toen zei je, dat verbaast me niks. Want ik werk zelf altijd met jaartrajecten. Dus ja, maar het is ook wel heel moeilijk. En het proces... Je moet wel echt doorzetten en de manier waarop jij reageerde, dat was voor mij allemaal zo groen licht. En dat gebeurde op dat moment spontaan op basis van een vraag die jij mij stelde.
1: En nou zeg jij uh, omdat je het nodig hebt. En uh...
0: nou ja, je nodig. Je hebt mij niet nodig, maar om datgene wat je vroeg ook daadwerkelijk te realiseren, heb je dat wel nodig. Er zijn ook andere mogelijkheden, maar dit is er één. Ja.
1: Dat geeft nog niet een antwoord op de vraag van... waarom was ik de eerste aan wie je zo'n aanbod hebt gedaan? Had dat met de timing te maken? Dat je dat eerder zelf niet wilde? Of Wat was ah. dat?
0: <laughs> ja ja dat is um, je, je benoemde al dat straks ook dat ik nogal teruggetrokken ben en um, ik ben eigenlijk uh, ja jarenlang gewoon bezig meer als een geweest om als een monnik te leven erg teruggetrokken en ik had ook de behoefte sterk om me niet te mengen in onder de mensen wel vanuit mijn werk maar voor de rest niet te gek, niet te veel naar buiten toe. En inderdaad, vlak daarvoor... Besef, besefte ik, dat is lastig om even kort uit te leggen... dat uh, de tijden veranderen en dat ik wel naar buiten wil. Heel kort gezegd eigenlijk geïnspireerd door het leed... en de huidige situatie in de wereld. Mogelijke derde wereldoorlog op ons dak... De, een verloedering van de gewoon menselijke manier van omgang onder de mensen. Het milieu wat heel slecht aan toe is. En de totaliteit door de re, re, totaliteit realiseerde ik me... ik wil me niet terugtrekken in een klooster en me onthouden. Ik wil me erin mengen. En, en niet in mengen in de zin ik wil mee ruzie maken... En, en, maar ik wil een licht zijn meer in deze wereld. En inderdaad, en heel vlak daarna, vrijwel direct, uh, kwam jij eigenlijk aan. En toen realiseerde ik me heel snel van, ja, jij bent weg, wegwijs in de wereld en in het zakenleven waar ik echt helemaal niks vanaf weet. En ik kan dat niet alleen. En, en nou ja, onze combi is stuk goud. Ik... Uh, ik weet uh, niks, je noemt zelfs namen van bekende Nederlands die, die ik dan niet ken en zo. En ik ben gewoon helemaal niet zo thuis in deze wereld op de manier zoals de mensen zijn. En ik wil wel contact maken met de mensen. En daar voel ik me dan, daar voel ik me dan weer autistisch in.
1: Maar dat klinkt ook alsof je heel erg zweeft of zo, of helemaal niet... Uh verbonden bent met het wereldse en dat is niet hoe ik dat ervaar.
0: Nee, het is meer vaktechnisch ook en uh, sociaal technisch. Ik ben helemaal geen zwever. De taal is heel pragmatisch, heel direct. Het is alleen een totaal andere wereld, een andere realiteit. Ondanks dat ik niet een zwever ben is mijn realiteit wel heel anders dan zoals de mensen leven en denken. Dus het is, um, ja, het is fijn om dat ik zelf niet te veel hoef te denken... zoals jij ook zo, ik ben aan het praten, maar ik denk dat de luisteraar thuis... nou, ik denk dat helemaal niet <lacht> het zo of zo interpreteert. Als jij dat niet zegt, dan zou ik me van geen kwaad bewustzijn en zouden inderdaad ook mijn woorden ook minder makkelijk te interpreteren zijn.
1: Ja, ja.
0: Het is meer in zo'n zin.
1: Ik kan me voorstellen dat mensen zich proberen een beeld te vormen van wat wij dan doen elke werkdag een sessie. Ja. Je hebt net uitgelegd dat is een energieuitwisseling die dan plaatsvindt met woorden. Uh, ja. Dus kun jij vanuit jouw perspectief eens vertellen hoe dat dan gaat? Dus uh, hoe starten wij dan? Breng ik dan iets in? Breng jij dan iets in? Over wat voor dingen hebben we het dan? En hoe gaat dat ik, volgens jou?
0: Het is zo dat uh, waar twee vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Zo staat het in de Bijbel. Dus wij gaan praten. En ik denk, uh, het is misschien apart om te zeggen, maar ik denk altijd aan God. Altijd. En het maakt niet uit waar we het over gaan hebben. Maar er is een, toe, een, opgetel, een optelsom van jij en ik. En dat is wij. En in wij zit de derde. En dat kun je God noemen. De ene. De taal noemen. En ik noem het dan de taal. De ene. God. Het is, is oké okay, de naam eigenlijk. En... En die energie komt vrij en die ga ik uh, expressie geven, verwoorden. Het maakt niet uit waar we het over hebben op het begin. Meestal begin ik hoe gaat het, hoe is het met je en, en dan komt er iets vrij. En voordat je het weet door de prana hebben we het over datgene van de leer, van de, van de dharma, de taal, waar het eigenlijk om draait. En dat verzin ik niet, dat is er. Dat, dat, dat laat ik dus gebeuren door het te laten gebeuren. En het is heel essentieel. Het is niet passief, leid, leid, leidzaam, een leidend voorwerp. Uh, uh, ik laat het me overkomen. Um, maar ik laat. Dus het is ook actief. Ik, het is actief passief zijn. En dan komt er iets vrij. En als je in, in lijn bent in harmonie bent met de taal, kun je dat lezen. In de Bijbel staat het met, met oude woorden... en God houdt zijn profeten op de hoogte. Zo ervaar ik dat ook zelf.
1: Ik um, nou, heb dus ja gezegd tegen, tegen jouw aanbod... om een jaar samen te werken. en um, Regelmatig krijg ik nu de vraag... Uit mijn directe omgeving of via social media. Van ja, wie is hij dan? Of wat doet hij dan? Of wat doen jullie dan? En ik probeer ja daar dan woorden aan te geven. En ik ben daar nog steeds echt zoekende in. Maar ik zeg vaak wel, valt mijzelf op. En nou, het is in ieder geval geen psychologie. Nee, en dat zegt veel over mij. Omdat ik ja na uh, mijn hele leven... Allerlei therapieën, coaching, psychologie... maar ook, ja, ook zelfs uh, voor de lichaamswerkers die dan zeggen... nee, maar je moet ook lichaamswerk doen... want het moet ook in je lichaam gebeuren. Allemaal gedaan. En ik voelde heel sterk van... dat is het allemaal niet... maar het is ook niet zo dat, dat dit het dan is. Er is nog iets anders. Mm -hmm. Kun jij uitleggen wat maakt dat wat wij doen... Dat dat, dat dat anders is. Want ik denk dat heel veel coaches of therapeuten zeggen: nee, maar, maar hè, wat ik doe, mijn methode, ja, dat, dat is echt anders.
0: Nou, één, één ding is: in vergelijk. Een onderdeel van de leer is uh, niet vergelijken. Dus zo denk ik nooit van: dus in vergelijk met anderen, wat is er anders? Ik kan wel ingaan ook op het eerste stuk van je vraag. En die is wel interessant. Wat doen wij? En wat, wat, wat is mijn methodiek? Het is niet een psychologie. Dat klopt. Want de taal is voorbij de woorden. En bijvoorbeeld het lied, in het lied van de yogis staat... Ik ben ook, ik ben niet mijn lichaam. Maar ik ben ook bijvoorbeeld niet mijn persoon. Maar ook mijn denkende geest niet. Dus het is een, een iets wat voorbij de woorden gaat. Het is dan een, een energetische, dharmische leer. Het is een weg naar meer bewustwording. En bewustwording van wie ben ik. In de diepte ook van wie ben ik. Het is natuurlijk heel intrigerend. Iets om je af te vragen. Wie ben ik. En ik koppel... Wie ben ik en bewustwording van de dharma, de natuurwetten, de energetische natuurwetten, aan ziekte of aan situaties waarin mensen zitten. Dat is, zeg maar, grof gezegd, holistisch. En daar ben ik heel erg in gespecialiseerd. Dat vind ik ook heel gaaf. Dus jij of en mensen komen bij me en die hebben een, een lastige situatie, op wat voor manier dan ook. En daar wil je ze uithalen. Maar niet zomaar uithalen door um, psychologie. Maar echt door bewustwording en een, en een opbloeien van je hele wezen. Ja. En niet alleen maar in een situatie leren omgaan met die ene specifieke situatie.
1: Ja. Ja. Nou, ik zal uh, iets persoonlijker zijn over... Wat dat voor mij was. Omdat ik het niet zo leuk vind. Uh, om naar te luisteren. Als het allemaal zo abstract is. Mm -hmm. um, jij mag me echt gerust uh, aanvullen. Als, als jij uh, het anders ziet. Maar ik denk dat. dat mm -hmm. Ik heb daar inmiddels nog veel meer inzicht in. Dus ik probeer me even terug te verplaatsen. Naar hoe het uh, een, een, een half jaar geleden was. of zo. Dat ja. ik echt. Ja, last had van een, een... destructief patroon... wat ik dus... psychologisch niet... waar ik gewoon psychologisch geen... progressie in kreeg... voor mijn gevoel. En dan vraag je je misschien af... wat is destructief patroon? Nou, dat heel... feitelijk gezien... als je keek naar mijn leven... deel het nu iets meer uitgezoomd... op dat moment zat ik, zat ik er iets meer in... Dan, ja, dan was duidelijk dat. Weet je wel, ik bouwde een relatie en dan stopte die relatie weer. Weet je wel, ik bouwde een, 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 een thuis op met een gezin. Up, gezin uit elkaar. Uh, ik bouwde een bedrijf. Nou, toen had ik, zeg maar, was ik stip op de horizon. En toen brak ik eigenlijk dat, dat business-traject weer af. Ja, ik bouwde een team en dan ja, brak dat team weer uit elkaar. En dus het was, ik, ik was maar een hele goede, heel goed in manifesteren. Maar er was ja. iets wat ook destructief was. En ik had misschien toen niet het woord destructie eraan gegeven.
0: Ja.
1: Maar er zat wel ja, een, een frustratie over... Ik kan zoveel. Er zit zoveel in mij. Uh, weet je wel, ik weet dat mensen bewondering voor me hebben. Dat ze respect voor me hebben. Ik heb dingen gedaan waarvan mensen dachten, weet je wel, dat kan niet. Het is onmogelijk. En, en toch
0: stroomt het niet.
1: Ja, dat is misschien goed gezegd. Of tijdelijk. En dan mm -hmm. kwam er weer iets van. Van destructie. Ja. Is dat ook uh, hoe jij het zou omschrijven? Ik weet dat jij discreet wil zijn, dus dat je niet te veel over mij wil zeggen, maar je mag het aan. Ja, ik,
0: uh, het was uh, zichtbaar dat je inderdaad uh, in uh, verwarring zat en een, in bepaalde onmacht zat van hoe kan ik nu dit creëren en hoe kan ik eigenlijk zorgen dat het ook wel slaagt, de, de, bijvoorbeeld relaties en dergelijke en zo. En wat heel opvallend is voor mij bij jou... en daar zijn we natuurlijk nu veel verder in. Je benoemt dat ook, dat je er nu anders in zit. En wat ik betitel als dat je te veel vuur hebt in het vuurelement. En, en te veel aan vuur, waardoor je uit balans bent. En dat is ook waardoor je dan ja, door die disbalans ook... Uh, jij zegt iets... Je bedoelt het op een bepaalde manier... en de ander die neemt het op een weer andere manier over... door een bepaalde intentie in jou. Een druk wat, wat de ander als vervelend ervaart... en jij dat weer heel weer anders ervaart. Kort gezegd, het vuurelement bij jou. Daar zit te veel energie. En, en dat is dan zijn we ook aan het sederen met succes. En, en dat gaat goed, ja.
1: Ja, en, en waar dan de, de psychologische aanpak is van... oh, jij, jij benadert iemand op een bepaalde manier. Hè? Die persoon vindt dat niet leuk. Oh, dan moet je de volgende keer dat misschien anders zeggen. Ja, ik vind dat, <lacht> snap je? Ik, ik, ik sta ja. het even plat. Maar dat is dan een ja. beetje hoe mensen denken. Nogmaals, ik, het is natuurlijk wel iets geavanceerder dan dat, maar... En natuurlijk, en dan gaan ze terug naar je jeugd. En ja, hoe komt het dat je dan mensen zo benadert? En hoe komt het dan hè, dat je dan dat gespiegeld krijgt? En bla bla en, Maar ik voelde gewoon de hele tijd, uh, dat is het niet. Ik had daar al best wel veel op verfijnd. En nee, dat was niet. Ja. Nee, en, en jij maakte mij heel duidelijk van... Nee, jij kan nog zo, zo, zo keurig... Uh, zeggen wat je te zeggen hebt en gelijk hebben... en redelijk zijn en al die dingen. Maar er zat dus iets in mij waardoor bij spreken... die ander zich gewoon aangevallen voelde... en ik dan in een, in een conflict kwam of wat dan ook... of, of in ieder geval ja. Ja, die relatie stagneerde. Terwijl ik echt op, op het, het bijvoorbeeld het communicatieve vlak... Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat ik altijd uh, adequaat communiceer. Want het is niet zo, ik ben gewoon mens. Maar um, ik had mezelf al best wel daarop verfijnd. Terwijl ik amper mm -hmm. progressie zag gespiegeld. Dus ik dacht, daar klopt iets niet.
0: Nee, nee. dat klopt. Je kunt dat niet spreken over bekwaamheid op uh, een sociaal vlak. Of communicatief vlak. Vanuit de wereld. Of psychologisch gezien, of uh, Kennis omtrent je vak. En dat is ook het, uh, ja, het trieste eigenlijk in heel veel situaties. Dat, uh, prana technisch is het gewoon... Er zit ergens meer energie dan dat er zou moeten zitten. En dat trekt ergens anders ook een tekort aan energie... waar iets meer energie zou moeten zitten. En dat moet dan in balans komen. En je maakt dan ook geen kans heel veel mensen maken eigenlijk geen kans, terwijl ze wel alle kwaliteit in huis hebben. En dan moet je dat uh, eigenlijk uh, in harmoniseren, in balans brengen. En dat is niet iets wat, um, ja, dat, dat kun je een, een positieve draai geven. Een stukje met behulp van inderdaad bijvoorbeeld psychologie vanuit je verleden Oh, Want je hebt een slechte jeugd gehad en je hebt wat nare dingen meegemaakt, et cetera. Uh, maar dat is het wezenlijk niet. De, de antwoord, we, wezenlijke antwoorden zitten in het hier en nu. In dit moment. En dat heeft meer te maken met een specifieke intentie van zijn. Wat heel zweverig vaak klinkt voor mensen... maar eigenlijk veel realistischer is... als je inderdaad, wat je al noemt, concreet gaat werken. Dus iemand komt aan met een bepaalde casus. Iemand zit in iets... En dan kan ik, en dan als ik dan ga praten, dan wordt het heel concreet, heel direct, heel pragmatisch, heel menselijk. En dan ga ik helemaal niet praten over. Je zou misschien wat meer. aan de lieve Heer moeten denken of wat dan ook. <laughs> zo, zo, nee. Zo, zo spreek ik helemaal nee. niet. En, en het is heel pragmatisch, heel direct.
1: Ja, jij zegt wel eens uh, dat. Mensen dan denken dat jij zweeft, maar dat je eigenlijk vindt dat de mensen zweven. En ja, inmiddels ja. kan ik dat wel beamen. Ik snap dat, ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En ik ga nu heel veel met jou om, dus ik word heel veel door jou besmet. Ja. En dan, dan zie ik ook echt van, oh ja, maar um, juist wat jij zegt is heel erg nuchter. Zoals over dat vuurelement. Ja, mensen die kunnen dat zo. Nou, zoals jij dan zegt, mensen kunnen daar zo over in de roering gaan zitten. Zo van, ja, ja en dan moet je hè, aan jezelf werken. En dan moet je ja, beter leren dit en beter leren dat. En, en op een bepaalde manier, nou niet op een bepaalde manier. Ik bedoel, ik werk met jou ook aan mezelf. En ik leer ook heel veel. Dus het is niet zo dat wij dat allemaal niet doen. Alleen... Ja. Bij mij resoneerde gewoon heel erg wat jij van begin af aan hebt gezegd. Jij zei, oh, ja, jij hebt eigenlijk helemaal geen probleem. Je hebt gewoon een soort disbalans, weet je wel. En, en dat, zonder dat ik mijn eigen uh, problemen of mijn eigen uh, ongewenste manifestaties wil bagatelliseren, resoneerde dat heel erg bij mij, omdat ik dacht, ja, maar ik ben niet gek of zo. Ik, ik weet best wel hoe... Ik ben misschien half autist, zoals ik al zei. Maar ik weet ook best wel goed hoe ik sociaal moet interacteren. en, en hè, Ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld supergoed in sales. Wat heel erg gaat over ja, emotionele intelligentie. Dat is voor 80, 90 procent emotionele intelligentie. En toch ja, had ik issues in mijn leven waarvan mensen zeiden... Ja, maar ja, weet je, jij doet dat ook heel onhandig en zo. En ik dacht, hè? Huh? Um, ik zie het, ik snap het en ik snap het ook helemaal niet. <laughs>
0: nee. Boeddha zegt no mind. Veel antwoorden zijn juist heel simpel. En de mensen die vinden dat ze niet zweven... zijn eigenlijk dikwijls mensen die denken heel veel. Maar als je denkt, kun je niet hier nu zijn. En dan ben je verwijderd van de realiteit. En dan zitten ze in eigen denkconstructies... En theorieën, bijvoorbeeld over de Darwin, het ontstaan van de wereld. En, en dan houden ze zich vast aan natuurkunde en natuurwetten op die manier. Maar de realiteit is nu hier. Maar als je denkt, dan kun je niet hier nu zijn. En daarom zijn in mijn ogen veel mensen zwevers. Omdat ze zelf de hele tijd doordenken... En dan krijg je, ze zitten, ze zijn ergens, maar ze denken de hele tijd. En ze denken, maar ze denken, maar ze denken, maar ze luisteren niet naar anderen. Maar ze denken, en ze denken, en ze hebben meningen. En als je een mening hebt, kun je niet luisteren. En kun je niet zijn, hier nu. En mensen zijn als te dood om hier nu te zijn. En daarom grijpen ze naar social media, naar genotmiddelen. En naar zoveel manieren proberen ze te vinden om dit moment te omzeilen en maar te blijven denken en dan praten ze naar tegen elkaar en dan houden ze de onzin hoog naar elkaar en zo vormen groepjes en dan gaan de groepjes tegen elkaar ageren en reageren en dat is allemaal zo gebaseerd op denken en ideeën en dat, is, dat denken is een heel onrealistisch iets. Je moet dat kunnen beheren. Het is als een hamer. Je moet hem kunnen hanteren. Een gereedschap. Maar je moet niet de hamer vragen wat je moet doen.
1: Nee, nee. Maar dit is nog... Uh, ik denk dat veel mensen die het luisteren dit wel kennen. Van uh, Eckhart Tolle en zo. En, uh, en, ja. en wat zeg jij dan? Als vijf. mensen zeggen dat ze iets al kennen. Nou, ja. Nee, ik dacht eigenlijk aan Nee, are you sure? Want, ja. ja, ik weet
0: waar jij denkt, ja. Jij are you sure? Altijd, are you sure, ja. Ja, dat is van Thij. Thij is Iemand zei tegen Thay, tegen Nathan, zei van... Ja, Tai, jij zit nou altijd maar te praten over mindfulness... Maar dat ken ik nu wel. Kan je niet iets anders benoemen? En Thij, die was heel rustig natuurlijk als altijd, heel meditatief. En keek die man en, en zei, are you sure? En dat is zo goud. Weet je dat wel zeker? En, en dat kun je je dikwijls afvragen. Het is een soort affirmatie die ook Thij opgeschreven heeft. Are you sure? En het is zo een mooi iets... En die gebruik ik zelf ook veel. Ook naar mezelf.
1: Ja. ja. Ik wil nog even naar het zakelijke. Want ik kan me voorstellen dat mensen dit luisteren. En dat ze denken. Oké, okay, maar ze is business coach. Ze heeft altijd over simpel en winstgevend ondernemen. En het high-end business model. En opeens gaat ze dan podcasten met een leraar. Ja, mensen snappen nu onze persoonlijke relatie. Maar ik weet niet of ze al helemaal snappen waarom wij dit opnemen, zeker nadat jij net zegt... nou ja, van zaken doen, daar weet ik echt helemaal niks vanaf. <laughs> ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens. Althans, ja, ik weet inmiddels hoe ik dat moet interpreteren als jij dat zegt. Maar mm -hmm. ik weet niet of de luisteraar dat ook weet... want die ken ze natuurlijk nog niet. Nee. Ik denk dat jij echt heel veel verstand hebt van zaken doen. Ja, Snap
0: vanuit je? een and andere achtergrond... Mijn basisleer is van de Gele Keizer, een Chinese geneeswijze. En dus, uh, vanuit de Gele Keizer is de hele wezenlijke geneeswijze ontstaan. Het is een dik boek, de Nai Ching, is een heel mooi boek, moeilijk, moeilijk om mee te werken. En vanuit daaruit is ook de taal ontstaan, vanuit de Gele Keizer. En vanuit die hoek. Uh, heb ik, weet ik veel van zaken doen en hoe je mensen en dingen kunt aantrekken, en kunt creëren en kunt kweken. Alleen ik weet niet hoe de hedendaagse zakenmens denkt. En dus, als ik het had over zaken doen, dan heb ik het eigenlijk over weer ja, de, 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 de hedendaagse zakenwereld, uh, waar, waar, die ik ook niet nodig heb zelf voor mezelf om dingen te creëren. Maar om naar buiten te treden is het wel heel fijn om dat in combi te doen. Maar als je mij vraagt van, creëer ergens in de Sahara een, een ijssalon, dan, dan doe ik dat. Dan kan ik dat.
1: Ja, nou is het in de Sahara ook niet zo moeilijk, denk ik, om, om een ijssalon nou, op te zetten, toch?
0: Nou, vind, vind maar mensen die daar ijs willen kopen en ga maar een ijskast daar neerzetten
1: ja okay. nou even doorgaand op dat stuk ondernemerschap mm -hmm. het is pas eigenlijk heel recent uh, jij hebt uh, tijdens mijn live dagen bijvoorbeeld in juni met mijn klanten heb je een workshop gegeven dus ja. vanaf dat moment zou ik zeggen Snap jij eigenlijk pas echt wat ik doe toch ja klopt en, en wat ik had geen idee. Vind, en wat vind je daarvan? Als je daar gewoon iets over uh, ja, mag zeggen.
0: Vermakelijk. <lacht> <lacht> um, dus heel leuk, grappig om te zien. Ja, wat ik daarvan vind, als ik, um, ik vind het natuurlijk heel goed. Ik heb daar heel veel waardering voor en het is kunstig. Maar het is voor, vanuit mijn perspectief gezien ook leeg. Want het, het draait eigenlijk om zaken doen en om winst. En dat is ook goed. En, maar het moet eigenlijk ook gekoppeld zijn aan persoonlijke groei. Je moet je succes ook kunnen dragen. En wat je ook ziet is bijvoorbeeld in de wereld... heel veel mensen willen beroemd zijn, bijvoorbeeld... Maar de beroemde mensen die zitten aan de drugs, die gaan dood, die hebben een verschrikkelijk leven eigenlijk. Het is opmerkelijk dat nog steeds zoveel mensen dan bekend willen worden. En dat is met alles in de wereld. Je moet het ook kunnen dragen. Een uitvinding moet je kunnen dragen. Succes moet je kunnen dragen. En mensen denken misschien iets te gemakkelijk over alleen succes. Dus ik vind veel mensen die succesvol zijn, ook ja, wezenlijk als persoon ook wel een beetje oppervlakkig. En terwijl Weet ze wel oppervlakkig?
1: Eeuwen...
0: Nou, ik vind jou vermakelijk, zoals ik al zei. Nee, dat is juist ook een onderdeel van de zelfdestructie of bij jou wat je dan noemt als zelfdestructies. Dan moet je dan denk ik weer een hele andere dingen aan dat destructiepatroon in jou. Omdat je die diepgang wilde, dus je bouwt een iets op, een traject, en dat, dat dan dan. dan maak je dat zelf eigenlijk weer op een bepaalde manier ongedaan. En dan denk je, ja, waarvoor maak ik eigenlijk mijn eigen dingen ook ergens kapot? Maar dat, eigenlijk is dat een... Je maakt niet jouw eigen ding kapot. Je maakt het, de beperkte band kapot, want je zoekt naar meer diepgang. Dat is ook een van de redenen waarom ik met jou in zee uh, ben gegaan... De eerste is de belangrijkste waar we het straks over hebben gehad. Maar dit uitzicht ook in dit soort dingen. Dat ik gewoon zie bij jou... Ja, maar jij zit eigenlijk niet in de problemen. Jij zoekt gewoon naar meer diepgang. En jij kan wel psychologisch je verleden oplossen. Maar je zoekt naar diepgang. En als die diepgang niet komt, dan ben jij gewoon niet blij. En dan kun je de dingen niet meer oplossen. Want dus ik vind jou niet... Uh oppervlakkig of leeg, maar nou ja, een soort onwetend uh, nog. En dat is ook waarom we dit traject in zijn gegaan. Om de... Iemand zei ook, je noemde dat ik uh, voor jouw mensen stond, vond ik heel leuk om te doen. Ik had geen idee van tevoren inderdaad, <laughs> maar ik vond het wel heel leuk. En een van die deelnemers, die vroeg ook een vrouw... die vroeg ook van, ja, ik mis draagkracht. En dat is heel mooi verwoord van die vrouw. En ja, heel veel zakenmensen zijn... ik bedoel niet met oppervlakkig dat ze dom zijn of zo. Het zijn natuurlijk hele intelligente mensen juist. Anders kun je niet een business opbouwen. En het zijn ook mensen die ook wel... ...sociaal slim zijn... ...intelligent zijn... ...en, en dus uh, bedoel dat niet... ...verkeerd... Uh, ...dat ik ze oppervlakkig vind... ...simpel vind... ...je ziet gewoon dat... ...eigenlijk de, het spirituele... ...helemaal nog niet geïntegreerd is... In, in, ...in het wereldse gedeelte... ...en dat is ook het verhaal voor mij... ...is het wereldse gedeelte... ...wel geïntegreerd als persoon... ...maar niet in... Ja, ik, heb me een beetje, ik was ook niet thuis afzijdig gehouden naar de wereld toe. Ik wilde ook niet te veel mengen, alleen via mijn werk en mijn praktijk. En daar zit een beetje de angel, de, de oppervlakkigheid. En dan heb ik het eigenlijk altijd, zoals ik al zei, ik denk altijd aan de taal. Ik denk altijd. Vanuit de taal. Ik functioneer vanuit de taal. Dus als ik zo'n term gebruik als oppervlakkig, dan is dat ook dat gerelateerd, gerelateerd aan de taal. Een ontbreken van een bepaalde kennis van de dharma-wetten, zeg maar.
1: Ja, en um, je voelt wel motivatie, of waar, waar zit jouw motivatie? Je noemde eerder een beetje het leed in de wereld. Uh, hè, maar dan, ja, dan, ik bedoel, ik denk dat de ondernemers in Nederland niet de mensen in de wereld zijn die het allermeest lijden. Dus waar zit dan jouw motivatie om met mij in eerste instantie via deze podcast wat van die onwetendheid bij mensen.
0: De, de nieuwe tijd is een uh, samenkomst van de wereld en het spirituele. Zorba, de Boeddha. Sorba de Griek en Boeddha. Sorba als uh, symbool van het wereldse. Wat je eigenlijk tot uh, gij nu ziet is dat de mensen in de wereld zich helemaal verlustigen en vermaken in de wereld. En ik ben niet tegen de wereldse dingen. En de spirituele mensen wel zijn dikwijls erg tegen de wereld en die verlustigen zich dan in, in de meditatie. En, en dat is ook een heel mooi iets. En dat is mooier dan het wereldse, vind ik. Maar als je echt vol wilt zijn, een vol mens wil zijn... en optimaal gelukkig wil zijn... we zijn ook mens. We zijn een spiritueel wezen, maar we zijn ook een mens. En in mijn ogen is de nieuwe mens, de toekomstige mens... een mix van werelds- en spiritueel... En dat vind ik heel gaaf. En ja, het lot wees jou aan voor mij. Maar dat is dan een positief iets. Het lot is niet een negatief iets. Als ik noem het woord lot, dan is het een heel mooi iets eigenlijk juist. En voor de rest, dat is voor mij het meest belangrijke. Ik volg de taal. En dus daar denk ik op zich niet zo over na. Maar wezenlijk is het nieuwe Sorba de Boeddha.
1: Ja, nu zijn er ja, heel veel mensen, althans in de, de scene waarin ik zit, die bezig zijn met spiritualiteit en die bezig zijn met zakelijk combineren met spiritualiteit. En uh, ik heb het idee dat het juist echt helemaal niet meer cool is, voor zover het dat ooit al was, om het, het te hebben over ja, heel veel geld verdienen. En, uh, want ja, je wordt tegenwoordig een beetje uitgelachen als je dat nog... Hè, dus dus um, ik denk dat mensen denken, oh ja, nee, tuurlijk. Ja, hè, de nieuwe tijd, de nieuwe mens, uh, spiritualiteit gecombineerd met het aardse. En ja, zoals ik daarnaar kijk, ik ben maar even eerlijk... en, en ik ben benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt... Ja... ja mm. Ik, ik vind het soms jammer dat het woord spiritualiteit zo vaak gebruikt wordt. Omdat ik vind het ook een beetje een verkracht woord al. He, dus het, het, tegenwoordig als je elke dag de, de Headspace app opzet. En, en, en tien minuten, weet je wel, met zo'n dingetje in je oren zitten mediteren. Ja, dan, dan ben je spiritueel. Of als je bezig bent met, met manifesteren of met affirmeren, dan ben je spiritueel. Terwijl dat voor mij helemaal geen wezenlijke spiritualiteit is. Ik, ik, ik bedoel, ik ben er niet op tegen. Of het is niet. Weet je wel, zijn dingen die ik ook kan doen. of waar ik ook mee bezig kan zijn. Het gaat helemaal niet over goed of fout. Maar het gaat wel over. dat we zo. de termen zo devalueren. door ze zo te misbruiken.
0: Absoluut. Absoluut. De, de, de term. Spiritualiteit is een term die uh, omzeep geholpen is. Net zoals zen zijn termen zo van: oh ja, dan gaan we lekker zen zijn, lekker chillen, lekker relaxen. Maar de zen en de spiritualiteit, zoals de meeste mensen dat beleiden in deze tijd, daar heb ik wel respect voor in de zin dat ik dat allemaal oké okay vind, natuurlijk. Maar noem ik niet spiritueel zijn. Spiritueel zijn is ook weer heel direct, pragmatisch. Het moet ook echt iets doen. Zelfbewust worden. En bijvoorbeeld bestendig raken. En bestendig zijn tegen boosheid, verdriet, je eigen persoon. Maar ook tegen verlangens. En het is iets wat werkelijk tot leven komt, bijvoorbeeld bij mij als je in contact komt met prana, de werkelijke manifestatie van de ene van de taal, hier en nu en de geheimen en de wonderen ontdekt van dit moment, daadwerkelijk. En dat doen niet veel mensen. Veel mensen die denken door en leven gewoon door, zoals men leeft, maar dan in een kleur van zen of spiritualiteit. Daar ben ik niet op tegen. Alleen dat benoem ik niet als... zijnde spiritueel. Dat, dat, okay. dat uh, is voor mij iets anders. Ja.
1: Nou ja, ik kan... Uh, uren met jou... Uh, doorpraten. Maar dat, doen ik, we uh, dat doen we ook. Dat doen we ook. Maar laten we deze eerste aflevering... afronden... Er uh, is heel veel in beantwoord en ook nog heel veel niet. <laughs> maar uh, het is ook goed om te doseren en te beheersen, zeg je altijd.
0: Beheren, ja. Stop.
1: Beheren, ja. Ook beheersen, toch? Of niet?
0: Ik noem liever, kijk het zijn allemaal maar woorden, maar ik noem liever de term zelf beheren. Want daar zit meer verzorgen in. En beheersen is ja. meer afgezet op een negatief iets. En ja. beheren is een heel positief iets. Daar zit veel ja. meer liefde ook in.
1: Ja, mooi. Oké. Okay. Dankjewel voor deze eerste aflevering.
0: Jij ook, bedankt.
1: Tot de volgende keer. Ja, dit was uh, de eerste aflevering die ik opnam met Pranay. Dankjewel voor het luisteren. Ik wil je meegeven dat... Uh, als je wilt reageren, ik heel benieuwd ben naar je reactie. Naar um, hoe je deze aflevering hebt ontvangen. Je kan mij een berichtje sturen op Instagram of op LinkedIn. Beide vind je in de show notes. Als je denkt, ja, maar ik wil Pranay benaderen. Uh, nou, succes. <laughs> zeg ik namens hem, want zoals je ook kon luisteren. Hij is behoorlijk teruggetrokken. Maar ik zou zeggen, be creative. En um, ik hoop dat je... Blijf luisteren naar de komende afleveringen. Want we kijken er heel erg naar uit om meer content te maken voor je. Dus er komen meer inhoudelijke afleveringen in co-creatie met Pranay aan. Wil je die niet missen, zorg dan dat je geabonneerd bent op deze podcast. Via iTunes of op Spotify bijvoorbeeld. Of waar je dan ook luistert. Dankjewel voor je deep listening. Dat hoop ik tenminste, dat je echt hebt geluisterd. Ik wens je verder een mooie dag, een mooie avond of misschien wel te rusten. Tot de volgende keer. Bye bye.